0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska se budu povídat s Honzou Vojáčkem, který ho, věřím, hodně z vás zná. A chtěla jsem ho představit vlastně krátce, ale protože ho určitě znáte, tak nechám Honzu, aby se představil sám, protože on to o sobě stejně řekne nejlíp, co všechno
1: dělá. K tomuto důležitému tématu opravdu v průběhu mé cesty se toto téma stalo pro mě zásadní a hodně mě posunulo, hodně mě ovlivnilo. Tak jak už jsem naznačil, tak jsem i získal jakýsi výcvik v tomto tématu, takže, takže je to něco, co je mi velmi blízké. A jsem lékař, který se snaží dívat na hlavně chronické potíže jinak. Je to, ani není potřeba říkat, co, co konkrétně to je, ale je to o chronických potížích, o našem dlouhodobém zdraví a to, jak to zdraví buď udržet, anebo zkusit jeho kvalitu co nejvíce pozbudit, podpořit.
0: Takže se vystudoval medicínu, je to tak?
1: Vystudoval jsem klasickou medicínu. A, a co se pak...
0: stalo, jakože si se přesunul od klasické medicíny k tomuhle, k tomuhle, co vlastně se nazývá alternativní, ale je otázka, co je vlastně alternativní věc.
1: Ano, ano. Tak já, já si myslím, že my jsme všichni nějaká unikátní lidská bytost, která má i svoje unikátní traumata. K tomu se určitě do, dostaneme a to nás nějakým způsobem formuje do té unikátní podoby a, a záleží, jestli tam potom žijeme ty stíny anebo ty benefity. A já osobně jsem dlouhou dobu si myslím, žil ty stíny, ale v jednu chvíli nějaké vnitřní volání mě na to upozornilo, a myslím si, že právě jako lidské bytosti všichni v sobě máme jakýsi kompas, který nás vede a k tomu našemu nejlepšímu možnému potenciálu, k té naší nejlepší možné verzi, k té naší možné nejlepší cestě. A já věřím, že jsem poslechl toto vnitřní volání a stalo se mi to někdy po škole už. A když už jsem nějakou dobu hrál profesionálně fotbal a měl jsem naskočit zpátky do medicíny klasické, tak uh, jsem tam naskakoval už v módu, že si nejsem úplně jistý, že to je pro mě ta klasická cesta. A to se mi potvrdilo v průběhu prvních pár měsíců, kdy jsem byl ortoped a řezal jsem ruce kolena a, a cítil jsem, že to právě není pro mě. Tak
0: uh, ortopedi naši... zrovna jsou takový výt, si trošku.
1: <laughs> jsou, jsou. Je to je to vlastně krásný řemeslný obor. <laughs> Kladívko, dlátko, šroubky, hřebíky.
0: Já jsem měla na třikrát zlomený kotník, já jsem si dost užila sliby takže Hodle typu. si dovedeš
1: představit, jak to tam potřebovalo, bylo potřeba poskládat znovu
0: asi ty kostičky. No, počkej, to, já, to já řeknu, jestli to nevadí, že ti do toho skočím si zlomila na třikrát kosti v kotníku mm. jako velmi jako to bylo rozbitý. A když jsem přijela s tím, myslela jsem si, že mám víron, jenom prostě boule veliká, že jo? Říkala jsem si to není možný. Přijela jsem do té nemocnice nejdřív, která někde, to bylo v Hřichovicích, ne, v Hřichovicích. Mm. To bylo na horách někde prostě a přijela jsem někde do Liber, ne, do Tanvaldu, nebo já nevím. A teď jsem si myslela, že rentgen a dobrý, a že to bude nějaká prostě fakt víron nějaký. A teď oni, že to je teda zlomený, tak se mě polilo horko. No a Ptali se mě, to jste jako ližovala, že jo? A já jsem řekla, ne, já jsem bobovala s dětma. Já mm-hmm. <laughs> jsem na bobech prostě brzdila, bylo málo sněhu a ještě jsem měla cizí dítě, takže jsem potřebala zabrzdit, mm-hmm. bála jsem se, se nevybourali, no a tou nohou se zabrzdila, ona se mi takhle prostě... Jej, aj, jej, jej, No, bolest jak blázen, mm-hmm. tam se hrabou porody, protože tohle bylo jako úplně na jednou, a mm-hmm. No prostě pak, jsem, pak jsme jeli na bulovku a tam byl ortoped, který... Je strašně fajn, já jsem se pak s ním ještě setkala uh, znova po mnoha letech, když se měla zamrzlý zase rameno, to je jako další rok a půl a na báze po porodu vlastně mm-hmm. třetí dcery. No a on je jako skvělý člověk, ale je prostě, má asi dva metry, je jako hromotluk, ale je prostě strašně jako vlastně fajn, ale on mi tu nohu nejdřív, že to jako zkusíme narovnat, mm-hmm. že bez mm-hmm. operace. Mm-hmm. To byla taková bolest, to bylo strašný. To věřím. Takže mi tam prostě to rovnal, jako bez nějakého umrtvení, něčeho, že ano, stejně jsem se operaci nevyhla. No, to je jedno, to je taková moje <laughs> historka. Takže mm-hmm. ortoped, mm-hmm. dobrý. A ještě si hrál profesionálně fotbal teda, no. Ano, ano,
1: a, a přesto jsem nějak cítil, že to není pro mě, a tak to vzalo nějakej, nějakou výhybku i právě jinam. Ten vesmír mi to poslal, tu nabídku, a já jsem, ji, já jsem ji přijal, využil a to je tak někdy řekněme, 12 let zpátky.
0: Mm-hmm. A, a o té doby jsem. Mm-hmm. Ano. A máš nějaké konkrétní, jako, t- konkrétní chvíli nebo konkrétní věc, co se stala, že tě takhle, jestli to chceš zmiňovat, poslala jinam.
1: A, tak bylo toho víc. Já jsem strávil rok ve Skotsku, tam jsem jel nějakou svoji vlnu, kde jsem právě navnímával, co bych vlastně v životě chtěl dělat. Dal jsem si takovou jako pauzu od všeho. Říkám tomu ka- karmické prázdniny, že jsem prostě řekl, OK, teď jsem už doktor, ale do medicíny se ještě nechce. Skončil jsem prakticky profesionální dráhu fotbalisty, protože jsem mi už taky nechtěl vlastně pokračovat ani ve fotbale. Takže ani jsem nevyužil jednu z těchto dalších možností a proto tomu říkám ty karmické prázdniny ještě z toho důvodu, že jsem vlastně vypadl do toho skocka, že ještě vypadneš z toho území, kde tě to hodně definuje, hodně vztahuje mm-hmm. i do těch vlastně původních vzorců i traumatických. A proto to tam z tebe všechno spadne, teda u mě to tak bylo a snažil jsem se navnímávat, co je teda to moje. A tam mě to právě začalo už navádět směrem k těm celostnějším přístupům k řešení zdraví, ať je to čínská medicína, ajurvéda, reflexologie, a homeopatie, komplexní, komplexní,
0: jakýkoliv z těchto věcí. směrů,
1: yoga. Hmm. Takže tam jsem to zacítil, že to je to ono. A pak je to právě zajímavé, že se člověk vrátí zpátky zase do toho prostředí původního a že přesto, že jsem cítil, co je to ono a co asi není, tak jsem přesto skončil na té ortopedii. Takovou hmm. sílu prostě mají ty vzorce. A jeden z těch nejzásadnějších momentů byl asi, když jsem běžel do parku ve Skotsku, a tam jsem často... Jenom seděl na lavičce, něco si četl nebo meditoval, se protahoval a pak jsem běžel zpátky a projel mi takový obraz sama sebe, jako starého doktora, který dělá klasickou medicínu a je hrozně nešťastný, vyhořelej, nemocný. A jsem si v tu chvíli, kdy mi bylo těch, řekněme, já nevím, 6, 7, 20, 28, tak jsem si řekl, to ne, to opravdu nechci. I když nevím, co budu zatím dělat, jak to budu mít, ale tohle fakt nechci. A jak jsem se potom vrátil a začala té ortopedii. tak jsem začal úplně silně cítit, jako že žiju přesně to, co nechci a k čemu by to asi vedlo. A tam právě potom přišla ta nabídka, kterou jsem nemohl odmítnout, i když byla dost bláznivá v tu chvíli vlastně.
0: Mm-hmm. No a co se dělo dál? Jak jsi teda šel tou cestou jinou?
1: Tak musel jsem vzít tu odvahu a poslechnout to volání a oznámit všem důležitým osobám v mém životě. V tu chvíli tátovi, přítelkyni, šéfovi na na klinice ortopedické, že jdu úplně jinou cestou, a která je mi mnohem blížší a přestože je velmi vlastně nepoznaná a nejistá, protože to byla klinika, na které jsem doteď, ale byla v úplně jiném módu, byla vlastně taková jako o ničem by se dalo říct, protože, <laughs> <laughs> protože jsme sami byli na začátku té cesty a nevěděli jsme, jak to máme uchopit. No. Takže, ale od té doby, jak jsem se dostal do tohoto proudu, proudu svého života, skutečného potenciálu, za, za, už, dnes už vím, že za hranici svých traumat, tak, tak to vlastně nabralo úplně jiný obrátky, které vlastně se dějí doteď a díky tomu jsem tam, kde jsem teď.
0: Mm-hmm. Tak to už se teďka narazil na ty traumata, tak pojďme na ně, co to podle tebe je a kde to vzniká, proč se to děje a co s tím. Takže teď dvě hodiny budu mlčet a ty...
1: Tak a mě zajímají i ty tvoje pohledy, protože právě to, co předáváš, se mi moc líbí, často si vzpomenu i na nějakou větu nebo příspěvek, který jsem viděl u tebe, když třeba jsem v nějaké situaci s dcerou, Můžu říct třeba jednu, která je se mnou hodně často a to je, jak byste řešili danou situaci, kdybyste, nevím, jestli to řeknu přesně, uh-huh. jak byste řešili danou situaci, kdybyste ji neřešili z pozice svého traumatu z dětství. Uh-huh. A na to si často vzpomenu, protože uh, ono to zní jako tvrdě trauma a trauma může mít, věřím, že se shodneme, že proto je z více úhlů, z více pohledů, z mnoha stran, jak to máš i myslím nazváno, tak může mít různé podoby od těch málo intenzivních, jakože někomu umře želvička a on si myslí, že se o ní dostatečně nestaral až po to, že ho někdo zavře do sklepa a tam ho prostě bohužel nějakým způsobem zneužívá. A já trauma beru tak, že je to nějaká silně emočně nabitá událost, která je nečekaná a na kterou jsme v tu chvíli sami a v tu chvíli se jeví, že to nemá řešení. Tak to je nějaká definice, která mě je blízká, protože když si toto takto řekneme, tak opravdu to může být prakticky cokoliv. Hmm. A ta intenzita objektivní zvenku není až tak podstatná, protože v tu danou chvíli pro dvou, tři, čtyř, pěti, deseti, dvanáctiletý dítě to opravdu může být skoro cokoliv. Co splňuje tady ty určitý kritéria. No. A, a já tak jako každý si myslím, že jsme nějakýma takovýma situacemi prošli a že svým způsobem jsou to situace, které nás nějak jako formují a dávají nějaký ráz tomu budoucímu našemu životu a osobnosti. A teď nemyslím opravdu to, ty nej, nejdrastičtější formy těch traumat, opravdu těch, který asi taky poslední týdny a měsíce řešíš a, a dostáváš se s něma do nějaké interakce s těma lidma, kdy je tam opravdu nějaký intenzivní zneužívání nebo něco podobného. Je, já osobně jsem nic takového nezažil, já osobně vlastně z venějšího pohledu jsem měl skvělou rodinu, máma v sebeobětující se výrazně učitelka, táta takovej tvrdší, napoleonistický trošku uh, chirurg, uh, sestra, která je o dva roky starší, která mě nějak nešikanovala, nemlátila nic, uh, prarodiče je to samý, vlastně fajn, ale stejně, stejně tam vlastně jsem cítil, že ty některé přístupy ke mně jako dítěti s pětnýma, očima viděno, vlastně způsobilo některé mé aspekty, které mě vlastně v mém životě stály výrazný zdroj napětí a stresu, které jsem už na sobě výrazně cítil v prvním, začal cítit v prvním ročníku medicíny fyzicky, což u mě by začaly takový svalový, jako fibrilace, fascikulace, to jsou takový, jako když ti jdou takový vlnky po svalech, takový jako záškuby lehký a takový jako kdyby vlnky ti šly po těle, přes svaly. Mm-hmm. A to se nazývá svalové fascikulace nebo fibrilace svalové. A to jsou mimo jiné třeba známky budoucích autoimunitních onemocnění, protože tyto příznaky mývají lidé třeba s roztroušenou sklerózou. Ale teď nechci, aby každý, kdo má tyto příznaky,
0: Přesně jsem začala teďka celá... Abych
1: pozorila. je traumatizoval, protože to je opravdu jenom nějaký úvodní nějaký, jenom je to nějaký signál toho, hmm. že to napětí v tom systému, centrálním nervovém systému, které se přepíná potom, že ty naše nervy do mimo jiné svalů, takže není úplně optimální. Hmm. A to jsem začala cítit v už v prvním ročníku vysoké školy a... Přestože z vnějšího pohledu opravdu by se dalo říct, že žiju skvělý život. Mám parádní rodinu, která mi umožňuje studovat. Hraju si fotbal, studuju si medicínu, tak přesto jsem už začal cítit, že se něco děje, co není pro mě z pořádku a zdravé. A tenkrát jsem to vůbec neuměl uchopit. Bál jsem se toho, potlačoval jsem to, ani jsem nešel ke klasickému doktorovi a neurologovi, aby mi řekli, jestli mi něco je, nebo není, jsem se tak bál, aby mi neřekl, že mi něco je, hmm. že jsem tam ani nešel. <laughs> Takže ten strach tam byl. Takže vlastně až potom, když jsem se dal na tu novou dráhu medicíny, tak jsem začal zjišťovat, co se mi to vlastně děje a začal jsem mimo jiné se dostávat i k tématu sebedestruktivních vzorců, sebedestruktivních schémat, sebedestruktivního pojetí a sama sebe ve spojitosti třeba s něčím, co se dá nazvat jako trauma. Různé intenzity, různé podoby, různé formy, protože těch je opravdu velké množství. Takže
0: mm-hmm.
1: mě to tak provázelo tímto způsobem mm-hmm. do této doby.
0: Vlastně z toho, jak to povídáš, tak si narazil i na další, si myslím, důležitou věc, že si hodně často vlastně nechceme přiznat, že se nám něco stalo v dětství, co nás nějak negativně ovlivnilo, nebo co si neseme jako batůžek k sebou celým životem a vlastně nás to jako táhne k zemi třeba, obrazně řečeno, protože si říkáme, teď přece to naše dětství bylo jako fajn a ty rodiče dělali přece co mohli a oni mě jako mm-hmm. milovali a vlastně je tam i taková ta a jako strach z toho, že vlastně ty rodiče z něčeho obviním a, a že vlastně chudáci je, že vždyť oni dělali, co mohli. A je asi potřeba říct jasně, že vlastně nejde vůbec o nějaký obvinování ano. někoho nebo hledání vyníka, ale jde o to, abychom porozuměli tomu, co se nám děje a že spousta těch věcí prostě, nebo většina pochází z dětství, prostě pohužel, nebo prostě to tak je, že náš mozek se fakt formuje podle toho fyzicky doslova, co zažíváme v dětství, že jo a nejde o to, jako někoho obvinovat a na někoho házet vinu, ale jde o to porozumění a, a vlastně o to, aby jsme my mohli žít naplněný život a, a lepší život, aby, se, aby jsme vlastně byli zdraví po všech stránkách. A, ale velmi často se setkávám i s tím v těch příbězích, že spousta lidí, i já jsem to tak měla by hrozně ráda jako rozhřešení nebo uh-huh. uh, nějakou sebereflexi od těch rodičů. Uh-huh. Uh-huh. A vlastně s, v, jako skoro nikdy to nefunguje. Jako my uh-huh. se snažíme vlastně s těma rodiči o tom mluvit, ale možná to neumíme říct tak, aby jsme je nezraňovali, nebo aby právě z toho nebylo patrný, nebo ne, nevypadalo to, že to obvinujeme. Ty jsi to nějak s rodičema probíral nebo řešil?
1: Prakticky ne, protože musím sám o sobě říci, že to, co říká je extrémně důležitý, protože to, když se řeší tohle téma, a není to takové to typické, kdy můžeš opravdu říct, tohle je extra agresor, který mě mm-hmm. prostě cokoliv dával hrozně zabrat, tak pak, pak je to ten tenkej led vlastně, protože, protože opravdu ty pocity viny a lítosti ty jsou právě jedny z nejdestruktivnějších a uh-huh. můžou se vlastně šířit tím systémem, když to začneš řešit, protože to samozřejmě k tomu vlastně tak nějak, jak si trošku směřuje, protože když ty řekneš: Tak já jsem traumatizovaný jedinec, když to řeknu tvrdě,
0: uh-huh.
1: přestože žiju normálním životem a nedělo se mi nic dramatického, no tak. Když je někdo traumatizovaný, tak hledá, hledá toho vyníka nebo toho agresora, že jo? A zdroj, to je
0: zdroj toho traumatu. Zdroj
1: toho traumatu. A to je opravdu, aby to bylo v té rovině pouze toho porozumění, aby to bylo neutrální v rámci možností co nejvíc. Prostě jako kdyby z role toho pozorovatele neutrálního, toho, který nechce posuzovat a obvinovat, hmm. tak to je, to je opravdu velmi zásadní a je to velmi tenký let, a já tam čím dál víc právě se snažím upozorňovat na tu nevědomost v tom procesu, uh-huh. jo, že vlastně ta nevědomá výchova možná i ta vědomá, která není a nemůže být z mého pohledu úplně stoprocentně vědomá, protože uh-huh. prostě a jednoduše neudržíš se být stoprocentně uh-huh. vědomý, aby tě někdy ty vzorce a schémata přece jenom nedoběhly uh-huh. z té minulosti. Takže v rámci možností je to nějaká škála od toho skoro úplného nevědomí až po teda nějakou míru vědomého rodičovství. Tak ta nevědomá výchova vlastně způsobuje to, co můžeme nazvat tím, že ten člověk si odnese tyto nějaké sebedestruktivní schémata nebo traumata. A já osobně jsem vlastně, protože rodiče mají, Plně jiný systém přesvědčení a víry a způsoby vnímání života, tak my se obávám, že se tam nejsme vlastně schopni potkat uh-huh. jo, v tomhle. A nějaké náznaky, protože stačí si pustit některé z mých videí, kdyby si, jo, a máma to sleduje, jo, ale jako kdyby to tam vůbec neprochází, jo, je to, uh-huh. je to zajímavé, že že třeba táta ten to vůbec nechce řešit, protože prostě ten má podle mě ze svého rodinného systému velký potíže s pocitama, s emocemi, s jejím uh-huh. vyjádřením a, a zdravém kontaktu s něma. A máma ta je zase trošku v té roli toho, té, té sebeobětující role oběti, to znamená, já jsem pro vás vždycky všechno a ty ano. teďka naznačuješ, že to ještě bylo málo nebo špatně. Uh-huh. Jo, a jde do tohé sebelítosti uh-huh. a díky tomu někdy i do protiútoku, takže ano. <laughs> a, asi to znáš.
0: <laughs> to velmi dobře myslím si, že to je případ mnoha maminek. <laughs>
1: ano, ano. A, a já se tomu vlastně nedivím, protože prostě každý si prošel tou svojí výchovou, většinou nevědomou, když se podíváme ke svým prarodičům, že jo, to zná, jak to měli naši rodiče, jak to měli jejich rodiče, jak to měli jejich rodiče tak koho bychom tam chtěli vlastně obvinovat, že jo? Uh-huh. To bychom mohli jít, jak říkají ti církevní hodnostáři, obvinit ten prvotní hřích, že to posral uh-huh. Adam a Eva, že to tam nějak. <laughs> tak, takže to, to nemá význam.
0: Uh-huh. Nemá
1: to význam. Význam z mého pohledu má zcela neutrálně se podívat na svoje fungování teď a co mě teď ovlivňuje ve svých reakcích prožitcích, chování, eh, hodnotách, eh, řekněme, eh, volbách. A tam, tam se právě dá rozkrýt, odkud se ty různé motivy berou a, a začít díky tomu, jak si to velmi dobře nazvala, tím porozuměním, to je za mě to nejdůležitější. To porozumění uh-huh. je to, co léčí. Není to žádný obvinování, litování, je to porozumění, Mm-hmm. Které má tu obrovskou sílu toho, toho léčení.
0: A když už jsme na to narazili, tak jakým způsobem potom komunikovat s těma rodičem? Protože fakt mi píše jako mm. hodně z těch příběhů je o tom, nebo těch zpráv, kterými chodí, je o tom, co mám jako dělat s tou maminkou. Já se prostě tak snažím, já ji nechci jako úplně odstřihnout. Já osobně jsem třeba maminku po mnoha, mnoha, mnoha letech, kdy jsem se snažila s ní o tom mluvit, ale zjistila jsem, že neumím to prostě tak, abych nedostávala zpátky to, že a je to všechno moje chyba, já jsem pokažená, já jsem dělala, co jsem mohla a ty jsi pokažená prostě a tohle bylo no. jako celý a vlastně mm-hmm. jsem nedokázala jako s ní mluvit tak, abych nebyla zpátky strašně moc zraňovaná, takže jsem ji pak na tři roky úplně odstřihla a během těch tří let vlastně jsem si uvědomila, že nepotřebuju toho druhého člověka k tomu, abych mu jako od, nebo odpustila, abych se s tím prostě srovnala, abych si to vyřešila by v sobě ano, ale spousta z těch lidí není, vlastně nechce tohle to udělat. Ani si, já osobně jako to nikomu naradím, jako skvělou cestu nebo tu jedinou, ale jak vlastně s těma rodiči má fungovat? Ty s nimi normálně komunikuješ, jako žiješ, nebo mm, mm, <laughs> Oni někdy, někdy jsou i, jako ty rodiče vlastně agresivní jako vůči těm svým dětem, že jo? Prostě co to povídáš, co si to dovoluješ a dej mi ty vnoučata a já je chci výdat. A teď ty třeba oni jako jim nechtějí ty vnoučata dávat, protože právě z toho důvodu, že oni si nejsou vědomí těch věcí, které dělají. A teď my se bojíme, co třeba na ty, na ty vnoučata, aby to mělo vliv a tak dále, nebo na ty naše děti.
1: Jo, to jsou velký témata a, a každý bude hledat tu svoji cestu v tom. A za mě spousta rodičů už nežije, to znamená, ono se to stejně musí řešit v sobě, protože už tady ani není třeba s kým to řešit. A, a někdy dokonce se jeví, že ten odchod těch rodičů tomu pomůže že vlastně se to uvodit, jsem taky mluvil s jedním vědomým člověkem, který jenom kvůli tomu, že měl otce virtuóza, tak on sám nepraktikoval hudbu, protože měl pocit, že to nemá cenu, že nikdy nebude tak dobrý, ale po úmrtí otce naraz začal hrát. A to jsou jenom takový příklady, já já osobně se na to dívám tak, že že vlastně hledám, že že mě to směřuje k tomu, jít z těch myšlenek, té mysli do toho srdce, a jít tam s, k těm rodičům s tím soucitem. A i s tím soucitem toho, že e, oni to třeba někdy nepochopí, ne, 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 neporozumí tomu, nenaladí se na to tak, jak to vnímám já. E, třeba si neřekneme a, ne, a ne, jako vzájemně si neodpustíme ty věci, jo? Že, že prostě dělali jsme všichni to, co nejlepší jsme mohli. Že prostě nejdojde k tady k tomuto, a že si ti rodiče pojedou dál na té své vlně toho popírání, toho nevědomí, těch svých traumat, svých, svých schémat a vlastně to neprohlídnou. A tam je důležitý to, co možná také řešíš, a to je téma hranic, protože prostě my když tam jedeme, tak já už dneska si tam testuju, testuju si ty svoje postupy a posuny tom porozumění, protože prostě tam vnímám, jak se tam cítím, vnímám, co si nechám líbit, co si nechám dovolit, co třeba, jakým způsobem reaguji nebo nereaguju, snažím se nereagovat z pozice toho právě traumatu, ale v klidu. V klidu jenom si stát za svým, v klidu říct, jak to mám já a je mi vlastně jedno, jak s tím naloží. Pokud je ta zpětná vazba taková, že ti rodiče jsou agresivní, no tak tam bych nejezdil, jo, prostě samozřejmě, jo, prostě já to mám nějak, to je moje, takhle jsem k tomu si došel, jsem dospělý muž nebo žena a tak to je. Pokud nějaká zpětná vazba na to je agrese, tak tam prostě nebudu. A z hlediska těch vnoučat, tak to samozřejmě tam vidím, vidím tam ten, ty opakované modely přístupu, který měli ke mně, tak mají i třeba k naší dceři, a tak to tam můžu znovu vidět, znovu si to tam na to můžu podívat, co asi zhruba jsem si prožíval, co asi zhruba čemu jsem byl vystaven. A za to nesmím odsoudit, zase nesmím se hodit do té, do té role oběti, ale do toho zase soucitu a pochopení, že oni to tak prostě mají, protože si to převzali takto zase z toho svého v té své výchově A udržet si tam ty hranice, aby to, aby to, aby jsme se v tom, abych se v tom já cítil dobře. A zároveň dávám důvěru i naší dceři, že přestože že bude vystavena určitým nevědomým schématům mých rodičů, čili prarodičů jej, tak že ona to zvládne. Protože ten největší základ jí dáváme my se ženou. A to, že nemůže být celý svět vědomý, a že když teď sice je v úžasné lesní školce, kde věřím, že ten většinový přístup je moc hezký, tak stejně se tam bude potkávat s dětma nevědomých rodičů, takže budou reagovat nějak. Bude se potkávat s některými třeba těmi průvodci, kteří taky třeba na té úrovni vědomosti přístupu v té školce budou někde do budoucna se bude potkávat s lidma, kteří to nemají vědomě úplně nastaveno v tom porozumění takto. Takže já jí dávám tu důvěru, že ona to prostě rozpozná. Tou svojí mm-hmm. moudrostí a těmi vzory, který má u nás.
0: Mm-hmm že je to taková expoziční terapie vlastně, ty cesty k prarodičům, když to člověk doká, dokáže vědomně, což se zase vrací k tomu k mindfulness a k tomu vědomému pozorování, který ano. je vlastně v podstatě základem, uh, děláme oslý mustek, nebo ani ne oslý možná, prostě mustek <laughs> k tomu, k té traumaterapii, nebo k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, že jsem vlastně prošel nějakým uh, i kurzem traumaterapie. No a mindfulness právě, to vědomí pozorování toho, kde se třeba naše emoce projevují v našem těle, jak se přesně jak se to popisoval, jak se cítím, když ty moji rodiče něco, tak je v principu vlastně základem veškeré práce na léčení traumatu, je to tak?
1: Těch přístupů je určitě hodně, Přes to tělo je to určitě velmi dobrý přístup přes vědomou práci s tělem, pocity v těle, to je určitě základ, protože to tělo, ty traumata nese sebou, si uložená a potom reprezentovaná i ve formě různých třeba příznaků, jakéhokoliv charakteru, od od exému až po autoimunity a tak dále. Takže práce s tělem je určitě velmi, velmi důležitá v tom procesu, a mně osobně je blízká velmi čím dál víc právě taková, taková nová metodika, která se zabývá principy tvorby prožitku. Já jsem to lehce naznačil, když jsme se potkali, nejsme začali natáčet a v čem je ona mi blízká? Ona je mi blízká v tom, že to, co chybí psychologii z určitého úhlu pohledu je implementace jednoduchého, porozumění jednoduchému principu, který když člověk vysloví, tak se jeví tak jednoduchý, až si řekne do té jasné přeci, to o tom nemusíme ani mluvit. Ale z mé zkušenosti ho nikdo do důsledku nežije. A to je princip, že já veškerý prožitek a veškeré emoce a veškeré pocity s tím spojený si tvořím pozornosti svým svým myšlenkám. To znamená, že když, jednoduchý příklad, a jak jak jsme se teď bavili o těch rodičích, tak jeden guru řekl právě, když, jestli si myslíš, že jsi osvícený, tak jeď na týden k rodičům. Takže ono je to opravdu propsáno, ono je to propsáno i v těchto různých textech, že to opravdu není žádná nová věc. V Biblii je to taky velmi dobře popsáno, vztah k rodičům. A tam právě jenom bych chtěl ukázat jednoduchý příklad. Když já pojedu k těm rodičům a budu mít špatný pocit z toho, jak ke mně přistupují, nebo jak přistupují k mé mé dceři, tak tento princip hovoří o tom, Honzo, Ten pocit ti ale způsobuje tvoje myšlenka. A bez toho, aniž bys ty dal pozornost té myšlence, tak oni nad tebou nemají žádnou moc. Žádnou. A když si tohle člověk uvědomí, tak je to ohromně jednak osvobozující, protože si naráz může hrát s tím, co opravdu si pustí do toho prožitku a zároveň si znovu vezme moc nad svým prožitkem zpátky. Plnou zodpovědnost toho tvůrce svého prožitku. Takže já, když v současné době, teď to mám tak, že když jsem u rodičů a mám třeba nějaký nepříjemný pocit z něčeho, tak v první chvíli si jenom neřeknu to, že to je tou situací a jejich přístupem a jejich nevědomostí a jejich něčím, anebo mým traumatem z dětství, ale řeknu si, jaká myšlenka to je Honzi, která ti způsobuje tenhle pocit. Je to myšlenka, že oni by to už měli znát, že by to měli vědět, to zná myšlenka na nějaké očekávání, co by měli a oni nemohou. Nebo myšlenka, že tě nerespektují, je to myšlenka, že teda nejsi dost dobrej, že máš pocit, že nejsi dost dobrý syn, nebo že nejsi něco, nebo tam. Je to jenom myšlenka. A tahle myšlenka ti v ničem neprospívá, protože máš z toho blbej pocit. Takže ty máš na výběr. Buď z téhle situace úplně můžeš vypadnout, a když z té situace vypadneš, tak se ti začnou generovat jiné typy myšlenek. Když půjdeš na zahradu kopat uh, řetkev, <těv> tak je dost možné, že ta myšlenka tě pustí sama, když za- zarveš ruce do hlíny. A nebo v té, dané, v té stejné situaci se rozhodneš, že té myšlence nebudeš dávat sílu a pozornost. A to je. Ten, řekněme, druhý přístup, jeden je s tím tělem, to znamená, můžu jakkoliv pracovat s tím rozpoznáním těch pocitů v těle, to je důležitý. A to druhý, který mě čím dál víc provází, je, jaká myšlenka ten pocit způsobuje. A to je pro mě tak jednoduchý princip, ale tak revoluční, uh-huh. protože on totálně zbavuje tě syndromu obětí, totálně. Uh-huh. Protože pak můžeš říct, že jedinou věc, že si oběť svých myšlenek, to můžeš říct. Protože tak by se to dalo nazvat. Že pokud zrovna mě opravdu, a teď se tady nebavíme opravdu o drastických traumatech, jo, že budu mít nějaké myšlenky, když mě někdo mlátí ve sklepě nebo zneužívá, no tak jako o tom se nebavíme opravdu. Uh-huh. Uh-huh. Teď, se, teď se bavíme spíš o těch posttraumatických způsobech žití, A asi taky nás nepřekvapí to, že minulost je dána. Ta nejde nejde změnit, ta ta vlastně se jenom stala, ale to, jak vlastně minulost ožíváme, tak ji ožíváme jenom ve své mysli svýma myšlenkama. To znamená, jestli znovu dáme moc, aby nám někdo ublížil tím, že nás, nechci to zjednodušovat, ale znásilnil někde ve sklepě tak to, jestli dám znovu moc tomu násilníkovi, aby mi znovu ublížil, tak, do, tak se může stát jedině přes naše myšlenky, protože on už je ve vězení nebo v léčebně, nebo bohužel někde na útěku. Ale to jediné, co mi může znovu ublížit, je moje myšlenka. A to je extrémně osvobozující, když si řeknu, a já možná mám moc nad svýma myšlenkama. Tak jenom tady jsem chtěl k tomu dodat tohle, jestli ti to dává smysl.
0: To mi dává velký smysl, strašně moc. A zároveň uh, je to hrozně těžký a rozumím tomu, že strašně moc lidí, uh, hmm. mě to kdysi taky štvalo, když mi někdo něco takového říkal, protože hmm. jsem si říkala, jednak jsem mu říkala, jak mi řekni, jak to mám do prčic udělat, jako, nebo přijetí, jo? to je pro mě třeba je úplně geniální, hmm. nádherná věc, která řeší vlastně úplně všechno přijímám, což možná souvisí jako hodně i s tím, co, co říkáš, přijímám situaci takovou, jaká je prostě, prostě to A přijímám. co je
1: přijetí v to kontextu toho, co říkám? Jo, vem si, no. že lidi to, lidi to neumí uchopit. Já, nemu, ne, já nemůžu uh-huh. odpustit. Nevím, nevím jak. Nevím jak.
0: Uh-huh.
1: A my jsme se bavili spolu, že tomu, čemu lidi nerozumí, tak to nedokážou udělat. Jo? A naopak, když tomu rozumí, tak to pak nějak jde. Uh-huh. A třeba úplně jednoduše. Vem si, že budeš mít myšlenku, která ti způsobuje obvinování někoho, třeba nějakého agresora. To znamená, že máš myšlenku, tento člověk mi ublížil, naprosto objektivně mi ublížil. A já to nemůžu přijmout, nemůžu mu odpustit, prostě protože můj život díky tomu je mizerný. Nevěřím si, nemám vztahy, trápím se, cokoliv. A když se tam vloží tenhle koncept a byli by, a já chápu, že to může lidi dráždit tou jednoduchostí a zároveň tou zatím nenahlédnutím, jak Ale přijetí je pouze jediná věc a to je opuštění té myšlenky z minulosti, že jsem oběť a traumatizovat. to je vlastně celý. Protože když ona se ti tam vrátí zase, tak si už jsi schopna rozpoznat třeba. A nevěnovat jí tolik pozornost.
0: Mm-hmm.
1: Představit si to jako... Máme nějaký vlasáč.
0: Nějaký no. vlasáč. Ahoj. Tady. Ahoj. Myslím, že to muselo Neslyší. přijít. Neslyší. 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 A střiško, ale chceš slyšet? Chceš slyšet Honzu? To je Honza.
1: Myslím. Ahoj. Ahoj. Ty máš vlásky krásný. Já vidím prakticky jenom ty vlásky.
0: No. Bredy. Bredy. Um, jo. <laughs> jo, a vlastně já jsem k tomu chtěla říct, že ono to vypadá jako něco na začátku třeba nedosažitelného, nebo v no. tuhle prostě najednou ti tohle někdo řekne a mm-hmm. by to připadá nedosažitelný. Mm-hmm. Ale podle mě klíč k tomu fakt tam jako jít třeba mm-hmm. po malých krůčkách. Někomu se to třeba podaří z ničeho nic takhle no. najednou a najednou ano, se mu to ano. povede a vidí, že to funguje, nebo že to má nějaký pozitivní efekt pro něj mm-hmm. a vlastně muž to, už mu to pak jako jde znova a znova. Mm-hmm. A, ale taky to neznamená, že jednou něco přijmeš, a už to je samozřejmé, to je jako jo, vlastně člověk určitě. vlastně musí Nova a znova vlastně pracovat, mm-hmm. nebo pracovat přesto prostě znova uvědomovat si to a ano, uh-huh. přesně tak a nicméně, i když to nejde takhle hned, vlastně z ničeho nic, tak vlastně ty malé krůčky, jednotlivosti, mm. a to můžou být fakt jako maličkosti. Třeba v, typicky v tom životě s dětma těch situací denně jsou stovky, že jo? Ano. kdy jako to dítě najednou začne, já nevím, rozhazovat hračky po pokoji a mm. teď v první chvíli máš tendenci mu říct, to okamžitě nechá, protože nechceš tady mít bordel a budeš tomu si dopízet a tak dál a tak dále. Ale když se jako zarazíš v tuhle tu chvíli, a zvědomíš si, proč vlastně tohle mu chceš říct. Ano. A jestli to je skutečně tvoje. A jestli skutečně je tak hrozně důležitý, aby teďko nerozhazovalo ty knížky. A odkud ti to vlastně pochází. Co to je za právě, jestli to není právě. Děkuji, to...
1: děkuji, že jsi to tam no. přidala. Že, že bychom to tam mohli jako na to vlastně vpasovávat. Tento, tento jeden puclíček ještě do té skládačky, mm-hmm. který by tam tomu mohl dát takovej malinko jiný rozměr, že vlastně to je pouze myšlenka, která ti přepadne a řekne ti, přece já tady nechci mít bordel. Ale že to je myšlenka z minulosti, z nějakého traumatu, že dostávala za uši, že musela mít pořádek a že tou stejnou myšlenkou chceš traumatizovat svoje dítě, tak jenom ten článeček, když si s tím budeme hrát, že tam existuje, pouze, že tam existuje, uvědomit si, že tam existuje tenhle článeček, že to je pouze myšlenka, tak se s tím potom dá, z mého pohledu je možnost, mm-hmm. že to někdo jak si nahlídne, a řekne, si, Tě vole, tuhle já nechci. Ne, 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 nechci. Nechci tuhle myšlenku. Jdeme dál, jdeme. Dál.
0: Dobře, nechám ji nechám jí prostě proplout, mám jí no. jako zvědomila jsem si ji a vlastně. A můžeme přesně jdeme dál. Musím a... na ní
1: jet, musím teďka tady lomcovat s dítětem, a si to určitě uklidí, prostě jak to dělal můj rodič se mnou. Hmm. Musím, opravdu musím, musím přijmout tuhle myšlenku do svého prožitku. A svobodná vůle se jeví, že je vlastně jedna jediná věc, že si můžeš říct, nemusím.
0: Hmm.
1: Nemusím. Řeknu si, OK, když je tam ještě porozumění, že to může vycházet z nějakého traumatu z dětství, tak si řeknu, OK, dobře, od tam to pochází. Já ji prostě nepouštím do toho, aby se, jo, jak bylo v te, ten film v hlavě, jak tam pouštěly ty mm-hmm. koule různý, jo. Jo, ty koule, tak já tu, chci tuhle kouli cítím tam <laughs> Co způsobí tahle koule v tom prožitku mým
0: mm-hmm.
1: a co způsobí v prožitku toho dítěte? Výsledek bude, dobře, bude tam pořádek. A jaký mm-hmm. já z toho budu mít pocit? No, když je to člověk, který je trochu vnímavější, citlivější, tak pocity viny že zdrbal dítě, který tam někde řve a, a zlobí se. A jenom kvůli tomu, že narazí tam trochu jako víc pořádku v té misi. Jo. A zároveň to samozřejmě neznamená, že nám děti mají skákat jenom pořád po hlavě. A ano, tam, to je dobrý jo, říct. Tisíce různých krámů a že mi tady bude malovat později a že mi tady bude házet něco prostě a rozbíjet tady, já nevím, sklo od krbu a tak dále. Jo. To,
0: ale to je samozřejmě... zase otázka těch našich hranic, že jo, to ano. se vracíme zpátky k tomu, že se jako vě- zvědomovat a vědomě se rozhodovat o tom, co, je, co mi skutečně vadí, co je skutečně ano. moje a co je jenom nějaká myšlenka, která mi byla implantovaná někým v průběhu dětství a která mhm. mě vlastně se snaží ovládat, ale já se nemusím nechat ovládat.
1: A, a klidně si tam dá myšlenku, že nechci mhm. mít pomalovaný zdi. Mhm. Jo, to je úplně v pohodě tahle myšlenka pro mě. Jo, uh-huh. já prostě nechci mít pomalovaný zdi, nechci. Uh-huh. Zná, dám si tam tuhle myšlenku klidně a klidně prožiju ve formě, že když Emička půjde s pastelkou na zeď, tak ji řeknu, Emi, to fakt ne.
0: Já ale, nechci mít pomalovaný uh-huh. zdi.
1: Ale, ale jsem v tom vědomý, jsem v tom vědomý a hledám, hledám uh-huh. tu ještě... míru, tu míru a tu intenzitu uh-huh.
0: A ještě je důležitý vlastně za mě, mluvit o tom, že já nechci mít pomalovaný zdi, že to se nedělá nebo něco ano. v tom smyslu, ale prostě, že já to mám takhle a jo. pojďme se bavit o tom, jak můžeme prostě, můžu ti nalepit na zeď třeba papír velký Pesně, a můžeš kreslit přesně. na ten papír a nebo prostě hledat cesty, jak vlastně naplnit ty potřeby všech zúčastněných aby všichni byli nějak jako v pohodě. Než, není to vždycky jednoduchý, není to vždycky krátký.
1: Ale to bychom si tady ale... hráli na ne. něco, co <laughs> rozhodně nejsme.
0: <laughs> Nicméně, když víme, kam chceme jít, když víme, kam jdeme a nějak si ty věci zvědomujeme, tak věřím tomu, že tohle je cesta, která vede k, k vztahu, který chceme mít s těma dětma. Pravděpodobně všichni vlastně ne, založený na důvěře, na bezpečí, na otevřenosti, komunikaci a tak dále.
1: Respektu. Respektu, úctě.
0: Ano, Zájemný. Ano.
1: A, a asi mě. si nebudeme jako říkat, hmm. že to extrémně rychle uteče. Jo? Já, já hmm. si ohlídnu za těma čtyřma rokama naší dcery, to je, to je prostě... Jo.
0: To
1: uteče bude mít osmnáct a pak si řekneme, ty, tak počkej, co těch osmnáct let se dělo vlastně? Jo? Jo. A... Já
0: Já už jsem tam, tam. můj nejstarší syn má skoro 20 a a druhá dcera skoro 14, takže už už těch 20 let uteklo a ani nevím jak. Ano, ano, a
1: to je ono. A já bych právě v rámci možností chtěl si prostě říct v tomto věku svých dětí, hele, nepovedlo se všechno stoprocentně vědomě, ale minimálně jsem to vědomí do toho se snažil dát.
0: A důležitý je i, právě důležitý ano. je i, že se o tom můžeme bavit s těma dětma, že jo? Můžeme říct, tohle fakt se mi, věd, si zase, tohle fakt se mi nepovedlo, prostě udělala jsem spoustu věcí, který bych dneska udělala jinak. A takhle já třeba hodně se bavím se svým nejstarším synem, protože tam jsem pokazila, co jsem mohla, jako samozřejmě to první dítě, když ho máš ještě takhle ve věku, kdy nemáš no, ty věci zvědoměný a bohužel takže spoustu věcí samozřejmě jsem udělala uh, ze dnešního pohledu hodně špatně nebo hodně uh, zase to je jako nějaký posuzování, věď? Ale jako samozřejmě dneska bych je prostě udělala hmm. jinak a důležitý je ta pro mě, je ta sebereflexe, kterou já bych fakt hmm. ráda viděla od, třeba od svých rodičů, ale nebo od uh, maminky speciálně, ale prostě není a vlastně už jsem se s tím smířila, nechala jsem to jako být. Hmm. Ano. Nicméně se snažím uh, uh, mít ji jako u sebe a být schopná se bavit s těma dětma svéma o tom a, a můžu říct, že to je úžasný a skvělý, když jsme si schopní ty věci říct a nebojíme se toho posuzování jeden od druhého a, a jsme schopní vlastně jít kůží na trh. Jakoby. Ano, a ještě, ano.
1: Ještě, Já nevím, pro, ještě pro <laughs> trošku klid svého svědomí, možná to tak třeba máš taky, ale já ještě vnímám tam ten, tu sféru tu hmotnou, duchovní v tom, že prostě každý si odnáší to, co potřebuje. A ono to zní jako na jednu stranu osvobozujícím dojmem a na druhou stranu vlastně krutým dojmem. Obzvláště třeba u lidí, kteří uh, i třeba v mladým věku dostali hrozně, že jo, naloženo. Asi teď ty příběhy, že jo, máš jich spoustu. A to není jako obhajoba žádných agresorů. Jo? to není obhajoba agresorů, ale je to o tom, že prostě tenhle svět nabízí obrovskou širokou skál, škálu možností od té nevědomosti až po vědomou, od dobra až po něco, co můžeme hodnotit jako zlo a ta škála tady prostě je a my jsme nějaký lidský bytosti, který i selhávají i tamhle, to, znamená, máme nějaký svoji mysl, myšlenky, máme ale i nějaké svoje srdce a Myslím si, že že tvůj syn si prostě odnesl to, co co měl a teď teď už zase má možnost s tím pracovat. To je zase ta jeho třeba výzva, ta ta jeho mise, aby si to prostě uvědomil. A třeba když si uvědomí jenom to OK, možná díky mámě mi tam budou chodit nějaké myšlenky, kterými třeba nebudou úplně prospívat, Ale co když já jenom prohlídnu tady tohle, že vlastně se jedná jenom o myšlenky, který nemusí dávat vždycky pozornost.
0: Děkuju, no s tímhle já mám... (laughs) pořád problém vlastně to přijmout, jakože, eh, protože mám tam, furt mi tam vzadu sedí jako doprčit přece ty děti si to fakt nezasloužejí ty věci, co se jim dějou, jako, pořád tam mám to a, a vlastně eh, nejsem úplně schopná, jakoby přijmout tenhle ten náhled, přijde mi to právě, jak říkáš, krutý, Já, jen, do, jen, na nějaký jen. úrovni eh, tomu rozumím a na nějaký úrovni Je to a, hrozně
1: těžký přijmout, určitě.
0: Jo, a vlastně i já sama, jasně, nebyla bych tím, kým jsem teď, neby, kdyby se mi nestaly všechny ty věci, které se mi staly. Na druhou stranu si říkám, kdyby mi nějaký terapeut už před 20 lety řekl mm. o traumatu a o tom, že všechny ty věci pochází třeba z dětství, tak sakra, bych si mohla ušetřit 20 let utrpení. <laughs> Ale je to nějaká cesta prostě, no. Ale... Kolik
1: válka... utr... Podívej se, jak ta... tyhle teorie existují po staletí až hmm. tisíciletí. Dřív se tomu neříkala traumaterapie hmm. nebo hmm. teorie hmm. traumatu. V Biblii, jak jsem řekl, to je rozhodně zakotvený. Je to ve všech různých náboženských filozofických te- textech. A podívej se, kolik je na světě utrpení. Hmm. Je to prostě... Je to nějaká hra, kterou... Uh-huh.
0: Není... Je,
1: ne... Asi neuvidíme je ten obraz té hry neuvidíme celý ten obraz a proto já tam mám, se snažím mít jako obrovský soucit a pokoru. Já když třeba sleduju některé i dokumentární filmy o, o kabale a dalších věcech prostě, kde, kde je pedofilie a další věci hrůzí, hrůzy, hrůzí a hrůzy, které jsou páchány denodenně na, na dětech a na malých dětech obzvláště tak si říkám, proč, proč? Proč si to děláme jako lidi? Proč? Jak je to možný vůbec si to tohle dělat? A, a nemáš jinou šanci, než prostě tam pustit tu pokoru v to, že nevíme a ten soucit v tom, že prostě to nějaké kolidstvo jako lidstvo musíme, musíme dát a třeba, třeba to postupně posunout na nějakou úroveň, kdy opravdu budeme vědomnější a říkat si, tyhle, prostě nemusíme se tady furt traumatizovat navzájem, nemusíme. Hmm. Nemusíme hmm. si ublížovat. A, a tohle je to, co, co já prostě doufám a věřím. Hmm.
0: No. To by bylo na dlouhé povídání, věc, jako podívat se do historie vlastně na všechny antické tragédie a všechny tyhle ty věci. A pořád je to vlastně by...
1: principně furt stejný. No.
0: no, no, a vlastně ani nevíme, že jo, co všechno se v historii dělo, jakým. No, to by, by bylo na dlouhé. <laughs> já jsem se chtěla vrátit k té <laughs> traumaterapii, nebo k tomu, co jsi říkal. Mě zaujal ten tvůj víc že než noční natáčet, tak jsi říkal, že vlastně ten výcvik, kterým si prošel, že vychází, že z něj vlastně vychází i lidi právě jako Gábor Maté a, a, a tihleti a další. A, tak mě zajímá, co to bylo za výcvik a právě z čeho to vychází a, a abys mě co popovídal o tom.
1: Možná už i lidé někteří slyšeli o nové germánské medicíně pana doktora Hamera. Někteří ne, někteří ano, je to vlastně princip takové vyšší dívčí psychosomatiky, kde pan doktor Hammer právě identifikoval, jak konkrétní traumata ovlivňují konkrétní zárodečné listy a jejich orgány v nich. On udělal úplně dokonalý algoritmy. Příklad. Bude nějaká žena mít intraduktální karcinom levého prsu. To je dneska velmi častá diagnóza karcinom prsu, rakovina prsu.
0: Co je intraduktální.
1: Tam jsou takové, takové mléčné žlázy a bude to jakoby uvnitř takového kanálku nebo je to vně, prostě uh-huh. jsou různé typy, řečeno, jsou různé typy nádorů prsu. Uh-huh. Pan doktor Hammer udělal přesný algoritmy toho, jak konkrétní traumata ovlivňují konkrétní orgánové systémy na konkrétních úrovní. To znamená, že existuje dnes algoritmus, že když žena dostane od lékaře diagnózu tohoto intraduktálního, to znamená uvnitř mléčné žlázy zhoubného nádoru, vlevo, je to rozdíl ještě vlevo, vpravo. Hmm. Tak tam bylo identifikováno, že to je třeba trauma z nevyživení, nepřijetí, něčeho, to zná třeba u levého prsu, je to často, že, že ten člověk má pocit, že jsem nebyl schopen o někoho postarat. Příklad, mm-hmm. bude, budeš se starat o nemocnou maminku, nebudeš připravena na její odchod, ona znenadále umře, ty si vytvoříš pocit viny, že umřela, že je to tvoje vina, že se o ní měla starat líp a za půl roku, za rok, za dva může mít někdo takto, třeba karcinom levého prsu. A takto tyto různé typy traumat jsou vytvořeny různé algoritmy s konkrétními orgány. Takže je to taková jaksi povýšená forma psychosomatiky. Uh-huh. Pan doktor Hammer toto identifikoval na mnoha set, mnoha tisíců různých prostě lidí od, min, od nějakých 80. let minulého století nebo 70. let. Takže tam on vlastně identifikoval ty přesné typy traumatu i vlastně dal, dal tomu tu definici, že to, je, že to je vlastně událost, která je silně emočně nabitá, jak jsem to zmínil, uh-huh. jsem na to sám, nemá to řešení, má to dostatečnou intenzitu. A to splňuje definici traumatu a konkrétní typ toho traumatu způsobuje konkrétní onemocnění. Takže rakovina prostaty u mužů třeba má konkrétní vzorec, konkrétní trauma, což třeba u mužů s tou rakovinou prostaty by to bylo něco jako, že selhali jako muži, to znamená, může to být třeba, že nebo ztratili dítě, třeba nějakému otci zemře syn a on nespracuje toto trauma a za nějakou dobu má rakovinu prostaty, ale to jsou jenom Příklady, protože pod tím dítětem může být i firma, takže spousta třeba mužů má rakovinu prostaty, když ta jejich role muže je ohrožena a třeba jim zkrachuje firma nebo jsou traumatizovaní třeba ženou, že se jim vysměje jejich pohlaví nebo jejich výkonnosti sexuální a tak já to znamená, že věřím, že tomu je takto více rozuměno, že ta nová germánská medicína pana doktora Hamera je tento typ psychosomatiky, dá se o tom dneska už více dozvědět a tyto určité algoritmy, kde konkrétní trauma způsobuje konkrétní nějaké, nějakou nemoc.
0: Uh-huh. Takže si můžeme všichni se podívat do dětství <laughs> a pak <laughs> si... No tak ideální je samozřejmě nějak pracovat na léčbě traumatu, abychom si to zvědomili, ty věci, abychom uh, dokázali je nechat té minulosti právě tam, kam patří, aby nás neovlivňovali v tom... Našení... Můj děda
1: umřel na rakovinu prostaty, já jsem mu velmi podobný. Velmi, velmi profilově hmm. schémata má, prostě tam, tam i přes tu generaci to takhle umí samozřejmě krásně chodit, i ty vzorce hmm. a traumata.
0: Hmm.
1: A jeho syn, můj strejda, je to bratr, bratr mé mámy, už měl taky vlastně tento typ onemocnění, a taky jsem mu velmi podobný svým způsobem, to znamená, že já pokud bych si nespracoval tyto schémata, tyto vzorce, tyto traumata, které se dědí i transgeneračně, uh-huh. tak, bych, tak mám vysokou míru rizika karcinomu prostaty. Uh-huh. Takže z tohoto hlediska je to jasně definovaná cesta prevence, ale i svým způsobem léčby a tím nechci říct, uh-huh. že má člověk se léčit jenom takto, ale je to rozhodně, rozhodně tam existují tyto vazby.
0: Uh-huh. Ano, u spousty různých onemocnění se pořád hovořilo o tom, že jsou dědiční, že, uh-huh. že tam jsou nějaký geny, které se ano. přidávají a že to je jasné, a že máš prostě, když tvoje matka měla takovouhle pravděpodobnost ano. něčeho, tak ty s takovouhle pravděpodobností tolika, a tolik procent budeš mít tohle taky. Ale uh, já si pamatuju právě z knihy od Gábora Mate a v říši hladových duchů, kde uh-huh. se řeší závislost tak o té se taky jako myslelo, že to je vlastně nějaká genetická věc, ale ve skutečnosti právě se víc a víc ukazuje i v tom jako skutečně jako v tom mainstreamu vědeckým, že díky zobrazovacím metodám mozku a díky tomu výzkumu, který postupuje, tak to není jenom nějaká naše tady ezovy myšlenost, ale <laughs> je, to, je to i věc, která se postupně dokazuje na té vědecké úrovni že skutečně věci jako epigenetika uh, no. jsou hodně zásadní. Uh, to, co se nám prostě stane v tom životě, tak se nám nějakým způsobem ukládá do těch... A teď to by můj manžel jako líp popsal, co je epigenetika, nebo ty možná bys to mohl vysvětlit, pokud to někdo neví. Že já to, kdybych mm-hmm. se to snažila vysvětlit, tak to bude zmatečný. <laughs> Úplně
1: jednoduše řečeno, uh, existovala představa, že geny kontrolují nás a teď se jede hodně na vlně, že my kontrolujeme své geny a jejich chování. A čím? Určitým prostředím, ve kterém se ty geny nacházejí. To znamená, naše geny jsou v nějakém buněčném jádře, jsou v mitochondriích a to jsou v buňkách, ty buňky jsou v nějakém prostředí a to prostředí nějak, má nějaké charakteristiky. A my to mimo jiné ovlivňujeme svýma emočníma molekulami, výživou, biorytmama, Vším vlastně naším žitím a životem a prožitkem tak ovlivňujeme chování svých genů do nějaké míry. Nezměním si teď barvu očí, ale můžu ovlivnit, jestli to riziko opravdu, řekněme, té geneticky možná i částečně podmíněné nemoci se opravdu projeví nebo ne. Že ty jsi zmínila tu šanci, ano, tam je šance nebo riziko, ale co hovoří o tom, že to je 75%, tak budu to mít nebo nebudu? Počkám, uh-huh. počkám, jako jestli teda budu mít štěstí nebo smůlu? Jo, jestli teda budu v těch 70%, 25%, uh-huh. te, jo, to, to vlastně bere úplně tu moc tomu člověku nad tím svým zdravím. Tak jako uh-huh. počkej, to je osud. Uh-huh. A já tvrdím, že do nějaké míry epigenetika hovoří o tom, že já můžu rozhodnout o tom, jestli se mi zaktivují geny pro karcinom prostaty nebo ne.
0: Já ještě ráda zmiňuji na tomhle místě citát, který se moc líbí od jedné paní, která pracuje právě s léčením traumatu taky, Jessica Leahy se jmenuje, a ona říká, že geny jsou jako kulka ve zbraní, nebo ta naše genetická výbava, že tam může zůstat vlastně celý život, nikomu neublížit, ale trauma je to, co stiskne spoušť. Mm-hmm. že ve chvíli, a ještě k té epigenetice, já jsem když si četla o nějakým výzkumu, tak jako vědeckým, jo, to nebylo zase nějaký ezo prostě nevyšlenosti, <laughs> ale prostě uh, nějaký skutečně výzkum, kdy vlastně muži, co třeba mají děti v pokročilejším věku, kdy uh, se právě, a teď to řeknu možná blbě, ale jako na ty geny se prostě tam uh, nabaluje něco do... do uh, a něco se s nima děje a ten člověk třeba se sebou nějak pracuje a je, má některé věci jako v tom životě, má třeba, je na nějaký úrovni jako zvědomění prostě nějakých věcí. A vlastně tam se skutečně jako ukazuje, že ty děti se rodí opravdu jako s jinou vlastně genetickou výbavou. Nebo teď nevím, jestli to říkám dobře, jo, dokonce ani z to moc asi nedokážu vypovědět přesně, jak ten výzkum jako byl. Ale odnesla jsem si z toho to, že skutečně záleží hrozně moc na tom, co ty v tom životě jako děláš, jak moc na sobě vlastně pracuješ, jak moc si ty věci zvědomuješ, protože když potom porodíš to dítě, když jsi na nějaký úrovni teda vědomí dejme tomu, tak to má jako velkej smysl vlastně, že si ušel nějakou cestu a porodíš to dítě v nějakým jiným stavu celkovým, než, než když se byl prostě mladý.
1: Tak ono za mě ano, zdravé dítě ve zdravém rodinném systému začíná už před porodem ten proces. Jo, opravdu, i, už i před početím právě tou prací na sobě a potom vědomé početí, vědomé těhotenství, vědomý porod, vědomé kojení, vědomé rodičovství. A tady si člověk řekne, to nejde všechno zmáknout. Já když jsem četl knihu... Pana docenta chválí a paní magistry Trapkové, rodinná terapie psychosomatických poruch, tak jsem si říkal, to nemůžu všechno na tohle myslet, to určitě musím něco pokazit. To, ne, to nejde, to nejde prostě, jo. Tam je ta sociální děloha, v prvních šesti letech tohle, v druhých šesti letech tohle, v třetích tohle, víc máma, víc táta, teď ty musíš podpořit toho, tam toho, teď se musíš pustit, toho musíš, jo. A já říkal, to nejde, to nejde, to nedám prostě, jo. A, a tak jsem to pustil. Protože zase na druhou stranu, pak by si člověk řekl, a mám takový klienty, kteří říkají, pane doktore, já prostě chci, aby to dítě nebylo vůbec traumatizovaný a proto teď na sobě budu makat a to dítě musí být super, prostě díky tomu pak zdravý a v žádném případě traumatizovaný. To to nejde, to jsou ty dva extrémy, zase ty dva extrémy, že někdy ta úzkost vede toho člověka k tomu, to radši nebudu mít děti. Jo? To, to, nemám, to nemám šanci, to nemám šanci dát. Nikdy nevyčistím všechno v sobě a no, určitě ho a Taky a, mi chodí
0: na... takový příběhy, no.
1: Takže zase, hovořím často o zdravém středu nějakým. A ten střed za mě, já třeba jsem taky měl pocit, že nechci mít děti, jak jsem byl traumatizovaný svým způsobem, tak jsem nechtěl mít děti. Jo? Z různých důvodů jsem to tam měl uložený vzadu uhum. a tou prací na sobě jsem si to jako odblokoval to znamená, uh-huh. že tou postupnou cestou těch kotrmelcích ve vztazích a támhletom a tamhletom jsem vlastně potkal svoji současnou ženu, se kterou to šlo vlastně samopak uh-huh. už velmi rychle. Ty uh-huh. naše dvě současné dcery. Takže, ale taky mi to trvalo. Jo? Mám 40 let a mám 4 letou dceru a půlroční dceru. To znamená, že svým způsobem 36 let mi to trvalo,
0: uh-huh.
1: než jsem vlastně si ty věci nějak zpracoval, abych vůbec do toho kroku šel. Takže já si myslím, že je dobré vědomně na sobě nějakým způsobem pracovat, pracovat možná ani není to správné slovo, prostě nějakou cestou vědomou jít, zkoumat ty věci, být zvídavý, nějakým způsobem jít k tomu porozumění a tím tomu, jak se musí hladnějšímu prožitku, který zároveň určitě ovlivňuje naše geny. Já jsem o tom prostě 100% přesvědčen, i když mi dají za to 30 bludných balvanů, tak já to, já to budu říkat prostě pořád a není to můj výmysl. Jedou na tom lékaři a vědci, kterých si ohromně vážím, jako je Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, prostě všechny tady tihle, potom spoustu dalších, Gábor, Matea, všechny tady ti rozhodně. To znamená, že v současné době, kdy víme, že všechno je vlastně energie. V době kvantové fyziky, kdy víme, že vlastně hmota je iluze svým způsobem, tak co jiného by se na té energii mělo podílet, než naše myšlenky, naše emoce, na, 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 naše chování, naše vzorce, naše traumata?
0: No, to je takový pěkný závěr, se myslím. <laughs> <laughs> Chceš ještě něco dodat? Něco důležitého, co by mělo zaznít? Tady k tomu Já... tématu.
1: Já bych chtěl vypíchnout to, co ty jsi zmínila, že zkusit být v tom procesu určitě zvídavý, určitě to brát jako nějakou krásnou možnost se rozvíjet. Mně se líbí ten, ta symbolika toho semínka a pak hezké postupné květiny a že možná díky nějakým traumatům v tom prostředí, že, že ta květinka se úplně nerozvine, ale vždy je možnost, aby se rozvinula, a že to, že není rozvinutá, že není potřeba nikoho obvinovat, ale změnit tu půdu, změnit to prostředí, dádí víc světla, dádí víc slunce, dádí víc vláhy života dárné a nechat to rozvinout, tak jako neutrálně k tomu přistoupit. A aby, aby opravdu ty emoce sebeobvinování, lítosti a, a pocitu oběti čehokoliv, aby v rámci možností byli co nejvíce rozpuštěný v tom procesu a aby se z toho stalo opravdu cesta za rozvojem, za vývojem. To, co bylo, bylo. Pojďme se podívat na to, co je teď a co může být zítra, což nebude zase nic jiného než teď. A a, a pojďme pojďme v v tom přítomným okamžiku zkoumat ty své prožitky, ty své reakce, ty své myšlenky, pocity. Pojďme tím zkoumáním rozvíjet ten mindfulness nebo cokoliv, jakkoliv to nazvat a, a prostě hezky, hezky tady žít a nemyslet si, že to dotáhnu v nějaké dokonalosti a nějaké úplnému osvícení naraz. Tak to bych si přál, aby lidé k tomu přistupovali co nejvíce v tom blížícímu se středu.
0: Mm-hmm.
1: Protože asi oba tam cítíme, že, že tam jsou ty obě polohy intenzivně často. Je tam ta úplná nevědomost a je tam to, že chci úplně tu dokonalost zase v tom. Tak pojďme pojďme trošku se sklidnit, pojďme trošku vyfouknout, pojďme opustit ty myšlenky, že to všechno vymyslíme.
0: (laughs) (laughs) Já
1: já jsem se chtěl jenom rozloučit a poděkovat (laughs) za pozvání a za otevírání důležitých témat, aby jsme se o nich bavili, aby jsme si je zvědomovali, abychom nacházeli tu cestu k tomu rozhřešení, které nemusí přijít jako nějaký bles čistého nebe, anebo že to je prostě jedna věc, která se naraz stane v našem prožitku, ale kdy to to budeme dál zkoumat a hlavně se nám bude dařit to žít, takže se nám bude dařit lépe žít, takže ten náš prožitek nebude tolik zabarven zabarven těmi, těmi našimi traumaty, a vzorci a schématy a že si ho užijeme více v přítomnosti ať už s dětma, nebo s kolegama, nebo s přátelema a to je asi ten cíl a to je to, co nejvíc, věřím, podpoří i naše celkové zdraví. Takže děkuji moc a držím všem palce.
0: Já taky moc děkuji za rozhovor, to si to vlastně krásně schrnou, že vlastně všechno souvisí se vším a to celkový zdraví je součást jeho, je vlastně všechno tohle, o čem jsme se bavili. Taky tak děkuji ho... moc. Já ti taky moc děkuji za rozhovor a měj se krásně.
1: Opatruj ahoj. se, ahoj.
0: Ahoj.